0: ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, a, almorzando con Pedro Rodríguez. Un, hoy un lunes muy especial porque es el Día a, el, del Trabajador aquí en los Estados Unidos. Se celebra en inglés, se llama el Labor Day. Así que muchas personas quizás descansando este día, algunas otras personas uh, trabajando porque este día también hay uh, muchos uh, grandes almacenes y muchas compañías ponen ofertas y hacen que sus trabajadores vayan a trabajar el día de hoy para atender a su clientela. Como siempre, este vamos a hablar de lo que hizo Noticias en su periódico Nuevas Raíces. Uh, primera... Uh, Uh, Plana destaca uh, las finales de Patterson Bull y RBA, esto es en el, en el fútbol, uh, licencias de conducir. Un, in, in, hay una invitación a leer un artículo en el cual se menciona a todos los estados que dan uh, en licencia de conducir a las personas que no tienen eh, documentos. Uh, el Papa publicará actualización encíclica ambiental el 4 de octubre que pasa en Guatemala frutas y verduras claves una mejor salud una menor inseguridad alimentaria tipos de té que pueden ayudarle a depurar el hígado. Y en el pie de página hay algo bien importante que es una invitación a consumir productos locales, a comprar en los pequeños establecimientos locales. Esto es importantísimo y usted puede hacer una gran diferencia en la economía de su localidad, de su condado, de su ciudad. Si usted Dedica parte de sus recursos a comprar local, a comprar en el abasto de la esquina, a comprar en el supermercado que emplea a personas de, eh, de su localidad, etcétera, etcétera. Piénselo realmente antes de usted hacer uh, una compra, antes de meterse sencillamente en el internet y hacer una compra en línea, qué opciones tengo de comprar este producto quizás al mismo precio, pero en la tienda local. Si no se hace esto, sencillamente las tiendas locales van a perecer, van a, a, a morir, no van a poder mantenerse en el mercado y eso va a contraer eh, la economía local. ¿Por qué? Porque esa pequeña empresa que está allí quizás emplea dos, tres o cuatro o hasta diez personas que pueden estar empleando que están en riesgo de perder su trabajo. Ah, adentro podemos ver eh, un artículo muy interesante sobre la salud vivir 120 años y con buena salud el pelotazo económico que se viene esto, esto es realmente un tema de impacto porque usted se imagina que eh, aumentar el ciclo de vida va a aumentar también entonces la proporción la, eh, vamos a llamar la población a nivel mundial este, obviamente que esto de aumentar el ciclo de vida va a ser más que todo en, en los países que, eh, que están desarrollados, que tienen buenos niveles de eh, salud, uh, que tienen acceso a, a comida sana, uh, que tiene acceso a todos los, los beneficios de un país está en, con una economía creciente con oportunidades ahora bien todo esto va a repercutir a nivel mundial porque más gente consumiendo por más largo tiempo ¿verdad? porque entonces vamos a aumentarlo estamos hablando de quizás el aumento al, al doble el ciclo de, de vida o casi el doble entonces qué tanta uh, población el planeta va a poder soportar, cuando estábamos diciendo en programas anteriores de que ya para el primero de agosto se había consumido lo que se tenía que haber consumido en un año en el planeta Tierra. Entonces, eh, es interesante porque para llegar a ese punto también tenemos que preocuparnos de qué manera nosotros podemos uh, cultivar más a criar más en el, en el país, aumentar la producción de productos esenciales tan esencial como puede ser la comida. Uh, un artículo interesante que investigadores encuentran por primera vez un gusano vivo en el cerebro de una mujer, y esto es un artículo que se refiere a que cada vez está como más uh, la posibilidad, la evidencia de que uh, algunas uh, enferma, enfermedades, parásitos, virus pueden pasarse de los animales a los humanos, este tipo de gusano que consiguieron es un gusano que típicamente eh, eh, lo tienen las serpientes, un tipo de serpiente no venenosa en Australia y ahora resulta que apareció en el cerebro de una mujer se piensa que este gusano tenía por lo menos dos meses viviendo allí información sobre Italia el, el poderoso huracán que castigó Florida, muy importante. vamos a tocar ese tema también en el programa con algunos comentarios pero es impactante ver de las casas solamente el techo en algunas en algunos sectores. Eh, hacía 125 años que ningún huracán pegaba en esta área de la, de la Florida, pues, un área que tiene muchas reservas naturales y... Uh, eh, realmente causó un impacto bastante fuerte, no solamente en esa área, sino en toda la, la costa del Golfo. Uh, más información sobre preocupación por los niveles de agua en, lo, en el río Shenandoah. En la última década esto ha estado bajando. Y cuando vemos el Richmond, que circula con el nueva Raíces, uh, información de primera plana, escuela secundaria de Huguenots uh, Ur fue cerrada debido a peleas entre estudiantes. Bien seria esta situación. El gobernador uh, Glenn Youngkin trabajando en el presupuesto uh, va a hacer una sesión especial para ver si se aprueban estas enmiendas al presupuesto. Casos de COVID-19 vuelve a ser noticia eh, ha aumentado las hospitalizaciones en Virginia así que hay que estar muy pendiente. Por otra parte la uh, ciudad de Richmond es, va a estar regalando a sus a ciudadanos a cajas fuertes para armas esto va a ser gratis en la ciudad de Richmond eh, usted puede llamar al 804-516-0451 804-516-0451 para obtener mayor información esto obviamente pues es una uh, buena iniciativa para tratar de mantener las armas fuera del alcance de los niños o de los adolescentes tener estas cajas fuertes para uh, proteger a los demás es una buena medida uh, también una noticia muy penosa que aumenta el abandono de mascotas en, en, en la ciudad eso, eso es realmente bien doloroso las personas pues están abandonando a sus mascotas eh, vamos a, a, a continuar hablando un poco de eh, hoy es un día de, definitivamente de celebración el día del trabajo en los Estados Unidos en, en algunos otros países se celebra el primero de mayo pero aquí en los Estados Unidos se celebra el primer lunes del mes de septiembre. ¿Desde cuándo es esta celebración en los Estados Unidos? El, el Día del Trabajador en los Estados Unidos data desde 1880 ah, cuando se hizo apenas, imagínense, se hizo un pequeño picnic y un eh, desfile. Esto fue coordinado por el Sindicato Central de Nueva York. Ah, eso fue en 1880. Después, el 5 de septiembre de 1882, la ciudad de Nueva York, ahora no fue el sindicato, sino la ciudad de Nueva York, eh, realiza el primer desfile donde participan 10.000 trabajadores. En aquel entonces fue bastante controversial. Eh, algunas empresas no dieron el día libre a sus trabajadores, pero en la mayoría de los trabajadores se tomaron el día libre como para hacer respetar esa iniciativa ah, en, en el 1887, el estado de Oregon, allá por allá, por el otro lado, en el lado oeste, el, uh, el estado de Oregon fue el primer estado en uh, convertir el Día del Trabajador en un día festivo un día estatal, fue un día libre. En 1894 el presidente Grover, Grover Cleveland y el Congreso de los Estados Unidos convierte el día del trabajador el, el, el Labor Day como hoy lo conocemos en un día festivo nacional. O sea, estamos hablando de desde 1894 el Labor Day es un día festivo a nivel nacional. Uh, la fuerza trabajadora de los Estados Unidos 161 millones de personas en la fuerza laboral, esto de acuerdo a data que pues, se registró en agosto del 2023, así que gran cantidad de, de, de trabajadores uh, y los trabajadores recibimos este día del trabajador con lo que pueden ser buenas noticias para nosotros, el, el desempleo está bastante bastante bajo uh, y uno dice ¿pero cómo, cómo es esto? Bueno, sí, si usted se da cuenta muchas tiendas y, y muchos sitios usted va a comprar y dice que están contratando personal eh, hay muchas personas que a través de la pandemia Tuvieron que ingeniarse a buscar otras fuentes de ingreso. Muchos de ellos encontraron una oportunidad, por ejemplo, en lo que son los delivery y se quedaron allí. Pero no solamente se quedaron allí, sino que muchas personas han cambiado sus puestos de trabajo, de oficinas, de tiendas, por eh, hacer deliveries eh, o entregas, entregas a domicilio porque esto le permite mayor flexibilidad. Esto es ideal para muchas personas que tienen hijos. Esto le permite adaptar sus horarios de trabajo a los a horarios de escuela o de guardería de sus hijos y estar libre para cuando tienen que recoger a los niños, llevarlos a la casa y poder estar más tiempo con ellos. Entonces realmente ha, ha habido una especie de transformación. Esta transformación y estas posibilidades de trabajo mantienen muchas personas fuera de de las aplicaciones de eh, desempleo. Entonces, eh, es obvio pues, que es, eso se refleja en las en las estadísticas. Ah, supuestamente, como siempre digo, la economía supuestamente está bien, y digo supuestamente porque la realidad que yo percibo, cada vez que voy al supermercado, tengo que pagar más por los mismos ítems o los mismos productos que normalmente compro, pago mucho más cuando voy al supermercado. Y también lo siento cuando me toca ir a la estación de servicio que es exageradamente la cantidad que tengo que pagar. Una persona eh, o personas que trabajamos con el vehículo, pues obviamente que sentimos el, el, el aumento de la gasolina con gran fuerza. Eh, así pues, el... Eh, Día del Trabajador, felicidades para todos los trabajadores que me escuchan, uh, espero que eh, estemos comenzando un nuevo año para llegar a la próxima celebración, del próximo año con eh, mejor posición, mejores eh, posibilidades de las que estamos teniendo en estos momentos. Uh, volvemos al tema de los huracanes en la Florida, ocho grandes huracanes en seis años. Eh, esto eh, se está hablando, hay un artículo muy interesante que habla de que sería el punto de inflexión, este punto de inflexión es donde eh, quizás algunas poblaciones, algunos condados, algunas ciudades tienen que decidir qué hacer, reconstruyo o me reubico y Obviamente, es algo a pensarlo seriamente porque se podrá imaginar si en, en seis años hemos tenido ocho huracanes fuertes que han causado destrozos y usted, su casa fue afectada, usted reconstruye su casa, el vecino reconstruye su casa y otra vez a los dos años, a los tres años vuelve a estar afectado, entonces realmente habrá que ser persistente y seguir construyendo allí, a pese de estas amenazas de las tormentas hay que tener, eh, obviamente, mucho, mucho cuidado. Habemos personas que vivimos en la Florida y por cosas menores. O sea, yo recuerdo que en dos en dos años tuve por encima de mi casa más de cuatro huracanes pasaron. Gracias a Dios una, no mayores daños que lamentar en una casa ya con construcción eh, eh, preparada para soportar los huracanes. Este, pero realmente todo lo que pasa alrededor cuando vienen estos huracanes es algo que lo pone a uno a uno pensar en dos oportunidades me quedé dentro de la casa bueno la casa había pasado dos tormentas y me quedé realmente es como usted sentir que le está pasando una locomotora por encima cuando pasan estos, estos fuertes vientos por la casa entonces a la final uno dice bueno que okay, vale la pena eh, estar seguir aquí o tengo que mudarme mi decisión obviamente fue mudarme, porque no solamente el hecho de las tormentas que te impiden el trabajar, el llevar una vida normal por una semana, por 10 días eh, antes y después de la tormenta, sino que también los seguros y los impuestos del área se iban a las nubes. ¿Por qué? Porque los daños de la ciudad alguien tiene que pagarlos, entonces... Los contribuyentes, los, los, los pagadores de impuestos de esa zona les aumentan los impuestos porque necesitan un mayor presupuesto en la ciudad para poder uh, atender estas emergencias. Pero aparte de eso las compañías de seguro prácticamente duplicaron, algunas quizás hasta triplicaron los montos de las primas. Este, de hecho, una de las noticias que veíamos hoy en, la, en, en línea es que muchas compañías sencillamente no aseguran más propiedades en la Florida. Algunas de ellas se han ido del estado de la Florida este, y las que quedan pues, son sumamente altos los seguros. Entonces, son una cantidad de factores que uno dice, bueno, ok, y, y sobre todo ahora, sumado a esto de los huracanes para nosotros eh, los hispanos también el, eh, la, sobre todo las personas que vienen llegando que no tienen todavía sus papeles que están en proceso quizás de asilo que no les ha llegado su permiso de trabajo la imposibilidad de poder trabajar en el estado de la, de la Florida de, 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 por las nuevas leyes también es otra cosa que hay que analizar Entonces, definitivamente eh, hay que pensar muy bien si la Florida es el estado donde queremos vivir algunas personas ven la Florida como su sitio, su estado de retiro. Este, No puede ser, claro que sí, pero no creo que sea a la orilla del mar donde queramos realmente retirarlo en el estado de la Florida. Es muy, muy importante tener en cuenta estas cosas este, a la hora de tomar una decisión. Algunas personas... Eh, quieren mudarse a la Florida porque es el mismo ambiente, sobre todo nosotros los hispanos queremos estar más hispanos, eh, pero hay que analizar diferentes factores para tomar esa esa gran eh, decisión de ir allá. Um, hay una tormenta, inclusive esta, esta lo vimos a, a último momento en, en la revisión en la, en la en línea hay una tormenta que se está formando al suroeste de las islas de Cabo Verde eso es allá por allá por el África que es donde se forman la mayoría de las tormentas y esta eh, tiene un gran potencial de ir cobrando fuerza en su cruce por el Atlántico y tiene un gran potencial de afectar las Islas del Caribe y eventualmente podría llegar a la, a la Florida. Estamos más o menos en la mitad de la temporada de huracanes. La temporada de huracanes comienza en junio, termina por allá en noviembre. Entonces eh, vamos a seguir viendo cosas tormentas que, que, se, que se van a avecinar en estos en próximos días y hay que estar muy pendientes. si bien en el área central de Virginia no es un sitio donde nos afectan mucho estas, estas tormentas, más sin embargo cuando nos afectan, nos afectan de manera bastante eh, brusca eh, y traen cantidad de situaciones como son caídas de árboles y todas estas cosas que afectan el normal funcionamiento de nuestras vidas. Así que muy pendiente. Este, voy a cerrar temprano el, el programa, pero quiero eh, llamar su atención a otro artículo que estuvimos viendo el día de hoy y es sobre la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar, conocida también como CPR, sus siglas en inglés es algo muy importante eh, saberlo Usted puede buscar información con el departamento de bomberos, eh, usted puede buscar información en el Internet para ver qué instituciones, la Cruz Roja, por ejemplo, es una de las instituciones que ofrece este tipo de cursos. Eh, ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque usted pudiera hacer la diferencia entre la vida y la muerte para una persona que inesperadamente eh, sufra un ataque cardíaco, un arresto cardíaco, eh, si usted está capacitado para hacerlo. Eh, hace Hace muchos años, eh, yo era instructor de, de animación cardiopulmonar para, para algunas compañías, fui para un programa de Aid de una organización llamada PADI, fui para un programa llamado PAP, que lo generó Ex-UV School Internacional para Latinoamérica, y también para lo que llamaban aquí en los Estados Unidos la, la Cruz Verde. Este, como instructor preparaba instructores para desempeñarse en esto y una de las cosas que yo les decía a estos nuevos instructores era que comenzaran eh, a dar charlas en las escuelas y ofrecer gratuitamente estos entrenamientos para eh, adolescentes eh, que los adolescentes aprendieran en sus escuelas las técnicas de reanimación cardiopulmonal y que una vez que estos niños aprendían su, sus técnicas de reanimación llegaran a sus casas y le dijeran a sus padres papá, mamá, hoy aprendí cómo puedo salvarte la vida si sufres un ataque cardíaco o un arresto cardíaco y eso pondría a pensar a los padres, bueno, y yo podría hacer lo mismo con mi hijo si me llega a pasar algo. Entonces, es una cuestión de concientización, de estar pendiente de que realmente es algo que debemos aprender, debemos conocer a muchas personas cuando alguien cae con, con un ataque cardíaco en, en un sitio público, eh, tienen inclusive miedo de romper un cristal que en, en muchos centros comerciales, en muchos edificios hay una cajita guardada en una caja con un cristal que se puede romper fácilmente y estos son desfibradores que se pueden utilizar para electrónicamente estimular el, el corazón uh, y quiero decirle que estos equipos son eh, completamente guían a la persona, pues a la persona que va a dar la asistencia, lo guían dónde debe poner el parche, dónde no lo debe poner, en qué momento debe apretar el botón para eh, dar electricidad, son de, de fácil uso, más sin embargo mi recomendación es busque información, así como buscamos información de dónde podemos conseguir un producto, busque información sobre la reanimación cardiopulmonar, en sus siglas en inglés CPR y aprenda esto es, puede ser un entrenamiento de dos horas nada más, haciendo prácticas con, con un maniquí uh, y puede, como le digo, puede, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para una persona uh, que usted pueda asistir no me queda más que invitarle para el próximo lunes cuando tenemos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez, gracias